0: Welkom bij Hoe vertlaat jy dit? Ons gasten vandag is Piet Eelof, klimatoloog en geograaf, Lefrasmeton, herpetoloog en Jorie van die Heever, paleontoloog. Jorie, ons gaan bij jou begin. Jy het terugvoer ontvang oor die flairmeise waar oor jy gesels het so'n tydkie gelede en dan ook reaksie op die koningswater waarna jy verwijs het.
1: Chris, iemand het my raad geloop in een supermarkt, in kopiewinkel, by name Koos Voslo van Stel en Bos en hy het kommentaar uh, gelever juist op die gesprek wat ons gehad het oor Vleermuise die Vleermuise van Albie Joubert van Van Sijls Rys die story het ons via Peer de Pre van Stel en Bos gekry en ek het probeer om een poging aan te wend om moendelijke maniere vir hom voor te stel hoe hy van Vleermuise by sy gastuise kan ontsla raak nou hy het een spesifieke probleem gehad maar Koos Voosloos sê, hy het ook uh, probleem met vleermuise, want hy besit uh, eindom in Lijnsburg wat hy bezig is om een gasthuis te omskip en daar is vleermuise in en hy sê hy het na die departement plant en dierkunde gebel, hy is nie seker of hy met de fras gepraat het nie, maar die raad wat hy gekryd is om hier die vleermuise kaste, op te sit, so die vleermuise uit die huis trek in die kaste in, en hy dink, dit is baie goeie dinge om te doen, Nou, dit is so, en in die raad wat ons probeer geërd vir Albi Hubert, het dit ook ingesluid, maar Albi'se situasie, denk ek, is uniek. Ek het, was nie by sy gastheise gewees nie, maar my inlichting is, dat die huise van sparre gebouw is, en dis baie, baie glewe, en gaiekies het waar die vleermuise kan ingaan, so dis waarschijnlijk nie moendlik om een uh, nek te span of siftraad op te sit, en dit bied een wonderlijke thuiste vir die vleermuise, so daar is nie zekerheid, dat as jy vleermuiskaste op sit, dat die vleermuise soon toe gaan trek nie, so ek wou net genoeme dat Koos Voslo ook hierdie moendelikheid genoem het, en dan Chris, moet ek nou bieg oor die ding, ons het ons oor Koningswater gesels, en ek het uh, twee briewe gekry, een van Johan Brink, en een van Koos Borenstein, en beide van hulle sê, en ek sal nou Johan Brink sin eerste lees, ek luister na jou program, Chris, En Joeri het een faukie gemaakt, toe hy gepraat het van sier wat goud kan oplos. Nou ja, jy is reg, maar ek dink nie, ek het een faukie gemaakt nie, ek dink het was doodgewone blaps geweest want ek het gesê, dat swavelsier en uh, soutsier gemeng los goud op, staan bekend as koningswater, en het was verkeerd gewees, dat soutsier en salpetersie. En het is verblijdend om te sien, dat de alijsteras daar buiten is, wat nie skroom om vir my, op my vingers dit ek, as ek so iets gesê het nie. Juri, as ek jou mag onderbreek, daar jy skroom ook nie om hulle op die vingers dit ek nie. Hy kris, jy moet so sê nie. Die uh, brief van Koos Bordenstein, is meer specifiek, hy sê, koningswater wordt gekry dier drie dele geconcentreerde soudsier, te meng met een deel geconcentreerde salpetersier. En dan sê hy, en eindelijk is dit een relevante punt, ek vertrou dat jy die fout sal rechtstel. Nou ja, Baie dankie, ek het omreiggestel, want daar is studenten en skolieren, wat die program as gesaghebbend beskou. Chris, dit is een vir jou, en moendelik misleik kan word door foutiewe formulerings in die program. Nou ja, baie dankie, ek neem kennis daarvan. Chris, dan is daar een brief, die brief kom van die e-post van Josephine de Toei, maar die brief is onderteken door Beth. So ek neem aan, dit is Beth, wat die vraag vraag, en sy sê, Ek het nou al ver gesoek na die sonnevleg in die menselike lichaam. Blijkbaar, nie ver genoeg nie. Ek verstaan, dit zit net boor die maag. Blijkbaar, waar die sinnewees by mekaar kom. Die holkol op die maag. Ek sal baie blij wees, as iemand my uit my verdwaaldheid kan verloos. Nou Beth, jy is inderdaad recht die sonnevlegheid te doen met die sinnewees van die menselike lichaam. En ons praat doodgewoon van die sinnewees wat ons heet als die centrale senewees en die perifere senewees Nou die centrale senewees is jou brein en die rugmorg, en die perifere senewees is dan die senewees wat uit die brein ontspring en uit die rugmorg ontspring, die sogenaamde spinaal senewees. Nou die kopsenewees, die 12, en sluitend die mens, is nou hiervan belang nie, dit is eindelijk die spinaal senewees wat ons hiervan praat. Nou die senewees systeem bestaan weer, uit twee stelsels, die somatische en die autonome senewees Die somatische senewees kan rolweg beskou word as die senewees systeem wat ons willekerige bewegings beheer. So as mens nou uh, stap, iets hanteer, fysische werk doen waarover jy beheer het, dan is die somatische senewees systeem daar in beheer, maar die autonome senewees systeem die beheer die heel te klomp eindelijk die onwillekerige bewegings van jou lichaam, soos by voorbeeld, die haardklop, die ingewande, die verteringsprocesse, klieren, asemhaling, want as ons nog moes willekerig asemgehaal, het, sou men seker op een of ander stadium vergete daarvan, soos die ouwer word, so dit word alles onwillekerig beweer, en dan word hierdie onwillekerige bewegings van die autonome synewe systeem, die word weer verdeel in een sympathiese en een parasympathiese stelsel, nou die sympathiese gedeelte die wek daai onwilkerige bewegings op, en die parasympathiese stelsel die inhibeer weer daai bewegings, so as mens nou denk aan die ouwe leekie van Lance James, wat hy gesing het oor die groen en jy sien jou geliefde aangehuppel kom dier een groen dan versnel jou hartslag automatisch, dus onwilkerig, as gevolg van die sympathiese gedeeltese opwekking, en as haar vader jou toekomstige skoonpa dan skil op die toneel verskyn dan word al die gevoelens weer geinhibeer so dit is so uh, spel tussen die twee gedeelte, en nou die autonome sinewe systeem waarvan ons praat, bestaan uit baie groepie sinewe of ganglia, een ganglion meer as een ganglia en hulle is verspreid dier die lichaam op baie verskillende plekke en Uh, my skryle in die boorsholte, in die bykholte, jy kryle ook aan beide kante van die uh, rugmorg, dan praat jy van die sympathiese ketting, en my skryle ook binnen in organe, en soe conglomeratie, soe samenvoeging van ganglia staan bekend as een plexus, en die sonnevleigsel is soe een plexus, en het lewe wel achter die maag, soos jy gesê het, maar meer specifiek, as jy nie jou geliefde van achteraf beskou, en jy kyk na die rug, dan kan jy mys baie duidelik die wervels op jy rug sien, uitsteek onder die vel, en die mens het 7 nekwervels, die 12 boorswervels, en dan is daar 5 lendewervels. wervels, nou as jy aftel tot by die 12e boorswervel, die torokale wervels, T12, en dan kom jy by die lendewervels L1, en by T12 en L1 net aan die binnenkant van die rugmorg, Daar lee die sonnevleigsel. Dit is groep ganglia, wat onderlang verbund is, dit is so'n hele stelsel van sinewebane, en dit word juist die sonnevleigsel genoem, omdat dit so vervleg is, en het gee die indruk, dat dit so sonstrale van die middelpunt af uittraak. Dit is een baie goeie vergelijking nie, maar dit is waar die, waar die naam vandaan kom, En dan is daar natuurlijk ook een tweede naam daarvoor waar eindelijk die sonnevlechtsel vandaan komt, dit is die solar plexus. Solar, voor zon, zonkracht, so die het hierdie zonachtige plexus van ganglia. Nou gewoonlik word daar dan gesê, en best van die holkol op die maag, dat is iemand jou wind uitslaan met die vuist in die maag, dan slaan hy jou op die solar plexus. Nou dit is eindelijk nie die sonne vlegsel wat raak geslaan word nie, maar die gebied wat daardoor bedien word, want jy slaan nou op die maag, dit veroorzaak trauma, jy kan die diafragma affecteer, en dit veroorzaak baie pijn, en jy kan dan besonder ongemakkelijk voel as jy op hierdie manier geslaan word, want jou ingewande word dan nadelig beinvloed. As een mens nou jou geliefde omdraan, jy kyk van vooraf en jy het nou ekstraal oor dat jy derie vel kan kyk, Dan uh, sien die jou maag Nou die maag lyk gewoonlik omtrend soos een Spaanse wijnzak En skry so ons hier die Spaanse wijnzakke van bokleer wat uitgevoerd is met die blaas van die bok Hy het een kant so een din kant die tepel en dan is hy so uvormig en die andere kant het hy so 'n vet buik Nou dit is min of meer hoe mense maag lyk met die din kant As jy na jouself kyk aan die linkerkant en dan het hy so krwe wat omgaan na die groter gedeelte, die dikker gedeelte aan die ander kant, nou as jy van vooraf na mens kyk en jy kan in die u-vormige buiging van die maag deerkyk, dan kyk jy vast in hierdie sonnevlechsel en die het een spesifieke naam want het leef feitlik op die dorsale aorta, wat van die hart afkom en die grootste gedeelte van die lichaam bedien, en op die plek is daar een vertakking van die aorta wat afkom die arteria solehaka en dit bedien nou die lever en die oesofagus en die dinder en my hele verscheidenheid organe hierdie arteria soliaca en daar kom die naam, die anderweenskapelike naam vir hierdie plexus verdaan as die plexus soliacus so wees, die plexus soliacus, die sonnevleggsel is, dis is deel van ons sinewe systeem dis is een van sinewe drade in ganglia wat net voor jou rug mag sit achter die maag op die vlak van waar T12, die torekale wervel oorgaan na L1 die limbale wervel. Jodie, die
0: knop op die maag waarna sy verwijs, is dit dan ook so dat uh dit nie jou verbeelding is dat wanneer jy gespannen is en jy krij die knop op jou maag, dat dit door die spanning veroorzaak word nie?
1: Ja, dit is so, dit is die noodwendige knop wat op jou maag ontwikkel nie, maar dit is die invloed van die angst of die trauma op jou sinewe systeem, wat jy nie altyd kan beheer nie, nou ek weet as mense wat sê, Vooral van hierdie oosterse oons, wat so mediteer, dat jy na wille keer jou hartslag kan verlaag, maar dit is nie deel van die gesprek nie, maar dit is een sienie reaksie. Ek het het baie gevoel, as jy op pad is aan die hoofdse kantoor toe vir een pak sla, byvoorbeeld, dan voel jy die haai knop op jou maag.
0: So sê Juri van die Hever, ons paleontoloog, en Lefras, jy het een vraag
2: ontvang oor temperatuur afhankelike geslagsbepalingen. Ja, Chris, uh, klompe weke gelede het ons geselfs oor voels, wijvie voels, wat dan in maniekies kon verander. En uh, Dr. Tanay Janse van Renspig het vir my een artikel gestuur, wat dan ook wees wat soeits by akkadisse voorkom, dat Australiese wetenskapelikers nou gevind het dat wijvie akkadisse in maniekies verander ek het toe bykie gaan oplees en is eindelijk baie interessant dit is die soegenaamde Beerded Dragon hoe sal is dit nou in Afrikaans gebaarde <laughs> ja. ja, dit is natuurlijk uh, in die selfde groep akkadisse is wat ons kogelmanders hier so in Suid-Afrika is en so van drake gepraat jy sal onthou as het so'n tydkie gelede so'n tong in die kies gesprek gehad oor die biologie van drake, as hulle nou so gelewe het, en ek dink dit is ook sommer na die rechte tyd, om net, daar het so'n paar briewe gekom, die eerste een was, en ek ook het een Juri, dit is van Erasmus van Seil, van Brackenveld, en hy sê dat hy wetenskapelike of chemiese vergelijking was, kalksteen dan nou saam met uh, soutsuur nou vir jou sal waterstof gee. Dit is foutief. Jy moet eintlik 'n uh, metaal bevatende bestanddeel he, dan kan daar 'n reduksie wees en dan kan jy waterstof produseer. Nou dit sal dan beteken ja dat die draak nie kon kalksteen eet Hulle sal moet metaal bevatende klippe. Alles sal moet harde klippe gekou het. <laughs> om daar die uh, waterstof te produceer. Daar was ook een tweede brief van Ari van Plaats en ja, hy sê daar is ook een ander goeie boek wat mens kan raadpleeg oor drake, namelijk The World in Collision as Willy Kopski en ja, ek gaan verzeker daar die boek in die hand proberen kry en dat kan ons dan in die toekomst weer bykie gesels oor die idee van Drake. Maar terug by die werklike drake, ons weet daar is baie akkedisse wat drake genoem word en by die akkedisse het hulle gevond, dit is, die species het normaalweg genetische geslag met ander woorde, daar is een wandelike en vrouwelike kromosome en die geslag word bepaal alreeds by bevruchting, of het nou een manneke of een wijwe akkedisse gaan wees. Nou het hulle gevind, hulle het die akkadisse onderzoek en gevind dat daar is wijfie akkadisse, wel, ons sê wijfies, wat dan nou eiers le, en met anwalt hulle is wijfies, maar, as jy na hulle kromosome kyk, dan het hulle mannelike kromosome, so dat is eindlik mannelike akkadisse, wat nou wijfies geword het, en hulle het na julle populatie gekyk en gevind as hulle klompselke individueën, En wat hulle toe ook gevind het, is dat hy die akkedisse, as hulle nou weer kleinkies kry, dan word dit die temperatuur bepaal. So die geslag word die temperatuur bepaal. So dit is een ooggangsgeval waar genetische geslagbepaling bepaling nou vervang word door temperatuur bepaling. En wat baie interessant is, is dat hy die verskynsel kom voer in een deel van Australië, wat oor die laatste 40 jaar baie warm geword het. So dit weis is, dit is net een geval, of een voorbeeld, waar globale verwarming, en die drastische gevolge kan hee. Lefras, kan ek net vraag daar, wat er
0: geslag krijg jy dan, wanneer die temperatuur so hoog is? Manniekies of weifies?
2: In hy geval is dit maniekies, wat in weifies verander. Ek moet ook nou net byse, dit is nie volwassen die renie, dit is tydens die embryonale ontwikkeling in die eiers wat hierdie verandering plaasvind.
1: Lefras, ek weet nie of ek nou weer een blab smaak nie, maar is het nie so by krokodille dat as die temperatuur stuig, dan broei die eiers uit as mannetjies nie?
2: Juri, ja, ek wil nou juist gesê dat temperatuur afhandelike geslagsbepaling is natuurlijk, dit kom algemeen voor en juist recht by krokodille by voorbeeld, of alle die krokodil achtige is, baie van die skulpaaie kom het voor en ook baie akkedisse kom dit voor. So dit is niks, niets nie. Maar, by hy die dier is daar nie, al het nie, geslagschromosome nie. So geslags word hier temperatuur bepaal. So dit is wat dit nou bekie anders te maak in hy die geval. En, miskie moet ek sê, tydens embryonale ontwikkeling, dit is nou in die eiers, uit die aard van die saak, is my temperatuur geslagsbepaling net by goed wat eiers le. Jy gaan nou nie zoogdierig kry, want die temperatuur word constant gehou, so temperatuur gaan nie effect heel. Selvig met vogels, alhoewel hulle eiers le, broeie hulle op die eiers en so die temperatuur gaan ook constant gehou word. Daar was een vogelspesies, daar die wat is hulle megapoda wat hulle eiers begrawe in groot hymes of onder blare begrawe, wat dan die te extern geproduceer word, hy het gedink dat daar ook temperatier is, maar toe later gevind nie, dit is maar daar sterft is onder sekere geslags as die temperatier te hoog is, en dan gee dit die effect dat temperatier een rol speel om die geslags te bepaal. Tijdens die embryonale ontwikkeling is daar so kort, ons noem het die thermosensitieve periode, is so uh, 7 tot 15 daaar tydens die ontwikkeling van die eiers, dan in daardie tydperk speelt temperatuur een baie belangrike rol. En my verskillende types, jy kryf een type waar as die temperatuur, sê noem maar daar so spesifieke zone van temperatuur, onder dit is die temperatuur gemiddeld, onder dit is, dan is het wijfies, as dit bood het is, is dit mannikies. Mens krijg ook andersom, in seker species is dit wees, as onder is, is dit mannikies, en bo het is, dit weifies. So, mens krijg dis nou algemeen in die natuur, hierdie verskynsel, dat temperatuur nou die geslag bepaal, en, een belangrike vraag gaan nou wees, nou maar, wat is die betekenis hiervan? Wat voordeel het dit verdieren, of nadeele hoekom kom dit hoegenaamd voor? en wetenskapelike sikkel maar om daar die ene keer uit te werk hulle het vir jare gegloed dat die, die temperatuurafhankelijke geslagsbepaling is die oorspronkelijke toestand van landwerweldiere met ander woorde oud toestand wat nou maar behou blij by sekere dieren en dit is endelijk uh, neutraal is in termen van selectie, dit is nie nadelig nie dit is ook nie voordelig nie ons moet ontdou dat Dit is nou nie dat die hele jaar, as dit nou een winter of een koude somers, nou is al die kleinkies nou wijfies of mannikies nie. dit werk nie so nie, dit is maar, onthou, dit is een paie kort tykie wat dit bepaal word, en dit is maar klein, dit praat van 2 grade verskil wat die die effect kan hee, en al die eiers, die neste, is ons nie onder die selfde toestande waar die ei is gelees, is bykie in die oopte, in een ander type grond, waar dit byie kouder is, ander is onder die klip gelees, waar dit dalke bykie warmder was, so al die verskillende ouwers sy nesten gaan verskillende geslachte produceer, so dis laat ons nou net een of twee geslachte gaan heen. Ja, om daar nou af te sluit, byie interessante story, en Ja, het maak een mens een bekie gelukkig weet ons dat dit nie by die mens een effect kan hernie, want ons hou ons lichaamstemperatie constant.
0: En so gesels Lefras Meton, ons herpetoloog, laas staan die woord vandag Piet Elof, klimatoloog en geograaf. Piet, hoe kom verander blare in die winter van kleur? Ja, Chris,
3: luisteraars, ek het een briefje gekryf van Marcel, die bloemventein uit en kom verander blare in die winter. En ons neem waard dat blare in die herf, en die winter, van kleur verander, van groen af, na helder geel, na oranje, en soms rooi. Chris, as een mens na dier die karoë rui, hier in die wintertijd, die by herf, dan sien die mens elke klossies, populier, bome, by plaas en klowe en hy prachtige geel kleren, wat, wat jy daar waarneem, is eindelijk een uh, mooi gezicht om te sien. En dan praat ek nou nie eers van die heksriviervallei, sy blokke, oranje, bruin, rooi en geel kleren wat in daar waar nie maar ek sal net nou weer kommentaar lewe daar oor. Nou, tydens die lente en die somer gebruik planten die proces van fotosynthese om kos en energie op te bouw. Een groen pigment in die blare, ook genoem chlorophyll, help om die proces van fotosynthese te laat plaas, want zonlig speel natuurlijk hier een belangrike rol, die hoeveelheid zonlig en ook die intensiteit van die zonlig, vooral in die somer speel hier een belangrike rol. Tijdens die herf en die winter verminder hier die hoeveelheid en intensiteit van die zonlig. Ons het al in vorige programma melding gemaakt daarvan en redus aangevoer waarom die zonligse intensiteit en hoeveelheid verminder Tijdens die herfst en die winter En die gevolg daarvan is Dat die kloorevul Hoeveelheid kloorevul in die plant blare Die verminder dan En die hele proces van fotosynthese Word dan hierdoor gekort week Nou, naamate die groen in die blare verminder Kom die ander kleur na vore En uh, word dan gedomineer Door etsy geel of rooie of brein kleere, wat ons andersens als groen sou waar het. Maar Marcel, ek vermoed, dit is nie die volledige antwoord nie, dat daar ook anderredes is vir die verkleuring van die blare, vir al in die wingerde in die heksrivier van Lai. En uh, ek het al so'n bykie gesels met die uh, collega van my, Bennie Sloms, daarover, dat hier ook virusse en ander goed betrokken is wat die kleur van hierdie wingerde se blare dan sal veroorzaak. Jy weet, het is viruse en swamme wat dan aanwezig is in al hierdie wingerstokke en daarom hierdie verskillende kleur op daar gesien wordt. Het hang beslist saam met die hoeveelheid virusse wat daar voorkom in die wingerde wat daar rol sal speel.
2: Piet, ek weet nou nie of ek verkeerd is hier, maar ek krij die indruk dat in baie koude dele maar daar toch nog, het is nie, niks met wolke te doen, het is baie sons, soos daar in die kouwe bokkeveld en so, krijg je hierdie baie meer uitgesproke verkleering van die blare, terwyl die na die see, soms het wees waar ek is, die blare word bykie geheel, maar definitief nie van die selfde intensiteit nie.
3: Alle nou, vraag, ek is nou nie botanus nie, maar ek denk dat hang ook af van die specie, die boom, boomtype, ons ...sien prachtige foto's wat uit die noordelijke halfrond uit geneem word... met die bome wat verkleer in hierdie oranje en geel en rooi kleren. Sommige bome, sy blare gaan nie verander nie, kleer verander nie. Anderweer, die woord net fall en fall, die Engelse praat ons van fall soos die blare wat val van die bloome af, sonder dat daar noemens waarige kleurverandering plaas Maar ek denk in die geval van die wingerde, is het beslis waarschijnlijk ook weerse wat daar hmm. ons
0: speel in daar
3: Nou
0: ja, daar die tyd ons ongelukkig alweer ingehaal, dit was dan Piet Eelhoff, ons klimatoloog en geograaf. Skryf geris aan ons, by Hoe verklaar jy dit? Post bus 251, Kaapstad
2: 8000, of stuur die e-post aan Chris by RSG bynds hier ue, bynds het al.